0: Сегодня ты
1: просил меня рассказать остальную историю. Ты спрашивал про межличностные отношения в моем отряде и с моим прямым начальником, его начальником.
0: Итак, мы были на
1: операциях. Мы были в самолетах большую часть времени. Когда мы были на базе, мы были в гарнизоне, и все зависело от того, кто находился на базе в данный момент. Обычно на базе нас было не более двух-трех человек. Я не помню, чтобы были какие-то близкие отношения с кем-то из них вообще.
0: И так как немцы,
1: как же сказать это поприличнее, Немцы выяснили, что регулярный секс
0: делает их работников
1: более продуктивными, они поощряли его. Они не поощряли беременность, если ты не немец, но они поощряли секс как таковой, и в некоторых случаях это был приказ. Но в моем случае мужчина, который был номером 5 в Лэнгли и который строил Марснет,
0: это тот, кого я выбрал. Он был
1: немного женоподобным, не бегал за юбками в то время.
0: Позже на Земле, да, но не на Марсе. Он был
1: довольно стеснительным. И мы выросли вместе, он был единственным немцем. Его отец был немцем, а предки матери были из Уэльса, и они жили в Америке. Поэтому он попал туда через Америку, но он был немцем, и поэтому он был офицером более высокого ранга. И как лейтенанту мне нельзя было иметь связи с рядовыми.
0: Или гражданскими.
1: Я должна была держаться своего круга. И это было на случай, если мне пришлось бы отдавать приказ, который мог привести к чьей-то гибели, и я не должна была иметь никаких
0: привязанностей. И так
1: он был в офицерском звании. Так как у него была немецкая
0: кровь.
1: И он был достаточно привлекательным. У нас было много общего. У нас у обоих были зеленые глаза, и светло-каштановые волосы. Выросли вместе. Мы говорили по-немецки.
0: Он также говорил на английском и русском. Он сидел, у него было
1: отдельное рабочее пространство на Арес Прима, и он был там постоянно, поэтому его было очень легко найти, когда я возвращалась в задание.
0: И кажется, начальство
1: это одобряло. Поэтому все 15 лет, которые я служил в Валькириях, он был моим любовником.
0: Я была... Лейтенант
1: Валькирен была не то чтобы мужа подобной. она была агрессивной.
0: Она
1: была очень тевтонского склада и в целом не очень добрым человеком. Поэтому найти кого-то, кто согласился бы на отношения, было нелегко, а Стив знал меня с самого начала,
0: поэтому после
1: смены, когда я
0: возвращалась,
1: я мылась, одевала чистую форму и шла на свидание, поэтому я на самом деле немного времени проводила, общаясь с другими девушками. И с утра, когда я рапортовала о прибытии на службу, там был большой зал для собраний. Но он был большим не для нас, потому что нас было всего 12 человек, и большую часть времени нас было только три или четыре человека в каждый конкретный момент. Но зал был большим, потому что начальник нашего начальника был Альфа Драка. И он был, как обычно, 4,5 метра ростом. Белый. Большой. Он сам по себе занимал много места. А нашим начальником был один из немцев. Он был капитаном. Мы обращались к нему, гер-капитан. Я не помню, как его звали.
0: Но он был гер-капитан для нас. Я знаю,
1: что он не был молодым, но он выглядел лет на 35.
0: И он пытался
1: излучать
0: мудрость,
1: что было довольно забавно.
0: Он не был тупым, но дело в том, что он не владел телепатией,
1: как и все полнокровные немцы там. Поэтому он не мог поговорить со своим начальником, и он не мог слышать большую часть того, о чем говорили мы между собой, потому что мы все были гибридизированы. Поэтому все на совещании владели телепатией, кроме него. И в этом смысле он не мог справиться с тем, что на него было возложено, но все равно пытался поддерживать порядок и дисциплину и военный подход ко всему. Мы старались как могли, чтобы относиться к нему с уважением, несмотря на его явные ограничения. И, блин, я, наверное, говорю ужасные вещи. Но... Он периодически отдавал приказы, которые были абсолютно абсурдными. И мы пытались спорить с ним по этому поводу, а он просто говорил,
0: я все сказал.
2: У вас было приветствие
1: Хайль такой-то, как Хайль Гитлер? А вот это? Когда выбрасываешь руку и сточишь каблуком? На земле у меня плохо это получается, потому что я обычно падаю на свою задницу. Но мы делали так. Это было немецкое приветствие еще даже до Гитлера. Это не пришло во время Второй мировой войны. Это был немецкий обычай. И да, мы должны были салютовать ему.
0: Каждый раз, когда видели его, И он просто кивал
1: головой, и тогда мы могли расслабиться. Это была его версия команды Вольно. Но он заходил в зал, вставал за кафедру и раздавал задания на
0: день.
1: Если Драко был там, он заходил к нам прямо перед тем, как гер-капитан заканчивал. Потому что, будучи полнокровным немцем, без каких-либо модификаций, он не мог находиться в присутствии собственного начальника. Я понятия не имею, как он мог выполнять свою работу в таких условиях, но так все было организовано. Есть драка, есть полнокровный немец, который не может находиться рядом или говорить с драка,
2: и затем идем все мы, гибриды,
1: которые могли говорить с драка. И Прошу прощения. То, что он не мог находиться рядом, имеется в виду, что он мог только встретиться с ним на выходе и не больше?
2: Yes. Да. Он что, сразу
1: чувствовал себя плохо? Yes. Да. Okay. Ясно. То есть, энергетическое тело драка слишком мощное, чтобы нервная система обычного не негибридизированного человека могла выдержать его? Поэтому, да, им сразу становилось нехорошо, и со временем все хуже и хуже. Большинство людей умирает в течение 30 минут. Ого. Ты видел, чтобы у кого-нибудь начинался приступ в их присутствии и так далее? Еще как? Правда? О, да. Окей. Да, твое тело... Электрика в теле, то есть нервная система начинает разрушаться уже в течение первых пяти минут. Если вы вступаете с ними в телепатический контакт, они практикуют полный телепатический контакт. То есть все, что в твоей голове, против всего, что у них в голове. Вот как они предотвращают обман. Ты открываешься полностью перед ними. Если твоя система не рассчитана на это, Ты будешь чувствовать, как будто твой мозг выпрыгивает через твои глаза. И вы вообще не чувствовали такого? Что? То есть вы, ребята, не чувствовали это вообще? Гибриды? Мы чувствовали некоторое напряжение в глазах. Но мы были модифицированы, чтобы общаться с ними. Поэтому я только чувствовала напряжение, как будто какой-то сбой соединения. И обычно я могла сказать, Драко, пожалуйста, помедленнее. И они слушали, потому что это не было их намерением навредить нам. Это просто их энергетическое тело было настолько мощным от природы. И это то, как они общаются друг с другом постоянно. Поэтому им пришлось постараться, чтобы иметь дело с нами. Ты говорил, что у них были тела-аватары. Почему они не могли использовать этих аватаров на базе? Потому что они просто не хотели по каким-то своим причинам? Я не знаю. Может быть, это не было в их интересах? У них были аватары, но они пользовались ими для самых больших, которые пребывали с других планет. Я не знаю, был ли у наших драка доступ к этим аватарам. У них тоже есть своя иерархия.
0: И это то, что многие люди не могут понять, что драка это
1: неоднородное общество. Это монархия, которая управляется группой, Кажется, из четырех семей, которые женятся на представителях не своих семей только раз в несколько поколений, только для того, чтобы правящий класс не вырождался. И они очень четко знают, кто на ком и в какой момент может жениться, потому что инбридинг уже представлял для них проблему в прошлом. Поэтому они нашли свое решение и придерживаются его. Поэтому эти семьи представляют правящий класс. И Королева и королева-мать управляют всей империей. А их послы — это принцессы. Не принцы, то есть. Не принцы. То есть женщины из правящего класса. Из правящей семьи. Их сестры и дочери — это те, кого они отправляют в другие миры. Самцы стоят на ступень ниже. У них была
0: yeah. у
1: них была война полов, которая была биологической, а не это эмоциональное перетягивание каната как у людей. Uh-huh.
2: У самок
1: есть вагинальные зубы. Really? Да ладно. И они могут кусаться. У самцов на пенисе есть шипы. И они могут выпускать жидкость, которая лечит раны самок, если они захотят.
2: Поэтому у них была
1: война полов очень-очень долго. Дольше, чем существуют люди. И в итоге самки победили. Вот что происходит в их мире. И некоторые самцы отправляются в другие миры и пользуются тем, что самки там не имеют зубов. Что тут скажешь, а? Такие дела. Это биология, верно? Это часть того общего напряжения, с которым мы имели дело. То есть периодически Королевский двор Драка отправляет посланника. И это самка
0: с телом Аватара. И это единственные
1: аватары, которых я видела. Они были для принцесс. Поэтому может быть так, что самцы, которые служили на Марсе, просто не имели доступа к таким аватарам.
2: Теперь,
0: где они жили?
1: Они не жили на базе. Они никогда не оставались на Арыс Прим. Их была своя колония неподалеку,
0: которая была в кратере, С куполом
1: над ней. И силовое поле над куполом, которое его маскирует. Если ты не знаешь, что оно там есть, ты ничего не увидишь. И там у них было много людей. Я использую слово «люди» для обозначения разумных существ. В физических телах. Это трехмерные физические существа. Они не демоны, они не призраки, они не архонты и никто из какой-либо другой религии. Они трехмерные физические существа, такие же, как ты и я. Они просто выглядят
0: как смесь динозавра и человека. Те, с которыми я имела
1: дело, все имели выступающие длинные морды. Я видела картинки, где их рисовали с плоскими лицами, как у людей. Я никогда не видела таких. Может, где-то они и есть, но лично я таких не видела.
0: Итак, у всех, кого я видела, была
1: длинная морда. У касты воинов была морда больше похожа на черепаший клюв. Это не птичий клюв, но похоже на черепаши. они все равно полностью способны говорить на любом человеческом языке идеально. Правда? Правда. И они издают звуки на их родном языке, которое мы не можем произвести из-за формы нашего речевого аппарата. И они не хотят, чтобы мы даже пытались. Поэтому они предпочитают телепатию, общаясь с нами, и,
0: и они прилагают усилия
1: для того, чтобы говорить на немецком и английском, когда они имеют дело с обычными людьми.
2: они учили вас
1: своему языку? Немного. Uh-huh. Uh-huh. Раха значит дурак или раб.
0: как ни странно, это
1: означает то же самое на идише.
0: <реклама> интересно. <реклама> интересно. Да,
1: очень интересно. Некоторые слова в наших языках такие же, как в инопланетах. Шумерский язык так сильно похож на язык джахами, что это практически тот же язык.
0: Это явно человеческая
1: версия языка Джахами. И это также трехмерные физические существа, которые в истории называются анунаками. И у них тоже есть город на Марсе. Он под
0: землей. Он в южном полушарии. Они
1: когда-нибудь работали вместе, Джахами и Драка? Нет. Тот союз, который у них был раньше, уже развалился. Uh-huh. У джахами было три или четыре ядерных войны в их родном мире.
0: Две из них выплеснулись в космос, и
1: одна еще идет. А эта группа на Марсе, это беженцы от этих войн. У них также есть колония в нашей Неваде,
0: и правительство США называет их высокие белые, но это джахами. Это
1: джахами из касты рабочих. Есть еще одна колония в районе базы Pine Get в Австралии, Есть также сообщение о том, что есть древняя группа джахами в Тасмании. И это должно быть отколовшаяся группа, которая до сих пор подчиняется Мордуку. Большинство имен существ, которые мы знаем из шумерских табличек, эти существа все еще живы, потому что в их мире до ядерных войн их средняя продолжительность жизни была 250 тысяч лет. Поэтому пять тысяч лет со времен Шумера для них это просто как вчера. Да, для них это ничто. Эти существа все еще живы, и они до сих пор создают разные военные проблемы. Но Джахами в их родном мире.
0: 80%
1: мужчин там стерильные.
0: Так что их раса
1: умирает, потому что они не могут воспроизводить потомство. Поэтому им придется либо создать клоны самих себя и продолжить свой род таким образом, либо начать гибридизироваться. И мы знаем, что они очень хорошо скрещиваются с нами, поэтому люди это очевидный выбор. Но на базе на Марсе было, наверное, 5 альфа-драка, которые посещали нас регулярно. Тот, которому подчинялся мой босс, приходил минимум раз в неделю. И он выпроваживал моего начальника, чтобы тот не погиб, и проводил совещание.
0: И мы должны были сообщить капитану,
1: о чем шла речь уже после. И он говорил нам о разных договорах которые вступили в силу, в кого мы не должны были стрелять на этой неделе, и в кого мы должны были стрелять, если мы их видели,
0: какие из групп
1: американцев мы поддерживали, а каких мы должны были намеренно
0: игнорировать.
1: Там было очень много групп из Америки. Ты имеешь в виду разных групп. Разных групп. Некоторые из них знали друг о друге, а некоторые нет. Некоторые из них знали о нас, а некоторые нет. Если они получали разрешение от драка или от домового щита Марса от немцев, то им позволяли приземлиться на Марсе. В противном случае, их сбивали еще на орбите. Ага, это то, что произошло со множеством русских и американских аппаратов, верно? Да. Несколько русских и американских аппаратов сбили, потому что что они не получили разрешения.
0: И затем в какой-то
1: момент можно заметить, что аппаратам вдруг позволил летать там. И что солнечные панели роверов чистят,
2: чтобы они не
1: глохли там.
2: Окей.
1: И они фиксировали какие-то маленькие детали Марса, но немного, потому что они ездят либо в кратерах, либо в изолированных местах, и они не могут наблюдать то, что немцы не хотели, чтобы американцы Земли видели.
0: Есть много чего, что они показывают
1: и что они прячут. Да, в этих районах много разных обломков.
0: Иногда местные
1: расы Марса появляются, а потом понимают, что на них смотрят и исчезают. На снимках были местные животные, некоторые мертвые. Я видел снимки аномалий которые были мертвыми телами рапторов и других животных. Я заметила одну женщину, которая была явно одной из местных марсианок. И она стоит там, простирая руки, ее одежда колышется на ветру.
0: Очень красиво. Да, они ходят
1: с голой грудью. Так что, это была отличная фотография этой женщины.
0: Я видел другие
1: снимки, где явно видна маленькая деревня, и видно, что люди в ней находятся в движении.
0: То есть, зная, как
1: они строят, если ты ищешь их поселение, местных людей, У них обычно скульптура головы или черепа перед входом в их подземный городок. Поэтому, если ты смотришь на снимки и вдруг замечаешь... О, откуда здесь столько черепов? Ты обнаружил деревню. Потому что когда бушует песчаная буря, они могут ориентироваться по этим черепам и знать, куда идти. Песчаные бури на Марсе очень скверны.
0: Я
1: слышала, как люди рассказывали о расе на Марсе вот такого роста. Я никогда таких не видела.
2: То есть физических?
1: Да, они говорят о физических людях вот такого роста размером с мышей, или вроде того. Я никогда таких не видела.
0: Поэтому
2: я не
1: буду говорить, что они врут, потому что обратно я тоже доказать не могу. Я просто никогда их не видел.
0: Люди должны знать, что когда нас отправляют обратно, Есть
1: технология, которая позволяет редактировать наши воспоминания. Поэтому очень многие люди, с кем я общалась там каждый
0: день,
1: когда я вспоминаю их, их лица в моей памяти полностью невидимы. Я могу видеть их волосы, их тело, но я не вижу их лицо. Как будто там дыра.
0: И это доказательство для
1: меня, что воспоминания были как-то отредактированы. Поэтому, когда я говорю, что не могу узнать этих людей,
0: это потому, что как можно узнать кого-то, у кого нет лица?
1: Стива я помнила, потому что я помнила его тело. И оно очень выделялось. У него были очень широкие плечи
0: и очень узкие бедра и таз. И
1: когда я увидела его на земле, он все еще был такой же.
0: Я также
1: чувствую энергию людей, поэтому если ты выглядишь похожей, от тебя идет похожая энергия, Очень вероятно, что я знаю тебя, но я не готова сказать на сто процентов, и обычно не говорю этого вслух.
0: Поэтому я знаю, что другие, к примеру, помнят
1: лица, но не помнят имен.
0: Я
1: помнила Джеймса Ринка, потому что это был другой альтер в другой программе. Джеймс служил в Крюгере, а не в Нахтваффене. И он относился к нам немного по-другому, когда мы
0: вернулись. Поэтому там тоже было
1: некоторое стирание, но не такое. Немцы же делали все очень тщательно. Я знаю, что я была частью поддержки с воздуха для группы Рэнди Крамера. Сила обороны Марса. Они были там по договору, и немцы командовали ими.
0: То есть, они были
1: как нанятые нами наемники, по сути. И поскольку они работали на нас, мы осуществляли поддержку с воздуха для их операций. Была другая группа, не космическая морская пехота.
0: Я не помню в
1: точности, кто они были, я не могу вспомнить их название. Они занимались чем-то похожим,
0: что и группа
1: Рэнди в южном полушарии, и они были сами по себе, и нам предписалось не трогать их. Как будто их не существовало, и наше присутствие было также секретом для них.
0: Поэтому, когда
1: я иногда залетала в тот район,
0: компьютер автоматически
1: включал защитный экран, то есть режим невидимости, чтобы они не могли видеть нас и видеть наши корабли.
0: Затем американская
1: армия отправляла туда группу для базовой подготовки. Я не знаю, где оказалась та группа, это было в конце моего срока службы на Марсе. Насколько я понимаю из разговоров с другими ветеранами,
0: почти все
1: группы, у кого есть военный персонал, Проводили там базовую
0: подготовку, и
1: они делали это в своей изолированной зоне, и так, как им надо, и большинство из них мы просто даже не трогали. Они делали там, что им надо, и если они не беспокоили нас, мы тоже были не против.
0: У них было
1: согласие от драка.
0: Так что, многие говорят, что немцы это единственные, кто разговаривает с Драка. Это неправда. Это
1: совсем не так.
0: Почти каждый,
1: кто делает что-то на Марсе, разговаривает с Драко и получает от них разрешение.
0: Почти каждый, кто делает
1: что-то на Луне, разговаривает с Драко и получает от них согласие. Так что... А на Луне присутствуют все группы.
0: Каждый квадратный
1: дюйм этих двух небесных тел кому-то принадлежит.
0: И Драко единственная, кто дает согласие, чтобы люди были там. Поэтому
1: они все общаются так или
2: иначе. Что очень логично, если задуматься,
1: так как мы находимся на территории империи Драка.
2: То есть
1: Луна это такая же территория где все расписано. Каждая планета и каждый обитаемый спутник в Солнечной системе принадлежит
0: драку. В основном. Если ты хочешь что-то делать там, нужно работать с ними.
1: Или вступить в конфликт с кем-то другим, кто сидит на этом спутнике. Так все устроено. А у тех других существ... Также есть права собственности уже в течение миллионов лет, а мы новички, которые приходят и говорят, подвиньтесь, дайте на место. И некоторые люди не хотят, чтобы другие были там и приходили туда. У немцев есть большая проблема на Марсе. Они знают, что
0: человечество периодически проходит через темные века. Дело в том, что голый человек
1: без поддержки технологий всегда будет проигрывать в битве с голым раптором без поддержки технологий. Поэтому они считают, что позволять этим рапторам быть там, это вопрос долгосрочного выживания. То есть это не только расовая война.
0: Скорее это идея выживания, что если ты знаешь,
1: что есть что-то умнее, сильнее, и что в честном бою может одолеть тебя каждый раз,
0: и ты позволяешь этому остаться, ты
1: подводишь своих потомков.
0: И это их теория, которая
1: стоит за всем этим. И согласно тому, что говорит Рэнди
0: Крамер, я была на паре
1: конференции вместе с ним,
0: и мы сидели с ним в президиумах, и
1: он однажды просто сказал это вслух в зал, что... И группа использовала рапторов для упражнения в стрельбе и для тестирования оружия используя их не для торговли, не с уважением, а относясь к ним, как к чему-то, что нужно уничтожить.
0: И у нас есть договоры с
1: теми же расами с 1990 года. И что эти рапторы должны думать? Немцы подписали с нами договор, и эта группа американцев тоже подписала с нами договор, но эти американцы пытаются нас уничтожить. Почему бы нам просто не уничтожить всех людей? Если они решат это
0: сделать, я бы их поняла. Нужно также
1: понимать, что мы говорим не о маленьком количестве людей. На Марсе проживает 10 миллионов землян.
0: У нас там уже есть большие города, это
1: самодостаточная система. Столица немецкого Das Bundes находится на Марсе, а не в Антарктиде. И это это, Новый Берлин, верно? Это Берлин, да. Ты была там или знаешь, где он находится? Или знаешь размеры или вообще что-то о нем? Я была там.
0: Я не помню, где это. Размер был
1: примерно на полмиллиона человек, когда я была там. И это было не в альтере, о котором мы говорили все это время. Это было в другом альтере.
2: И это было примерно
1: В 2015 году. Uh-huh. And,
0: uh, и это тот
1: альтер, который упоминается в моей биографии в начале.
0: Старбак. Она была
1: штурманом на корабле Нахтвафен. Мы uh, притворялись we пиратами, контрабандистами, и шпионами.
2: Yeah. What, what...
1: Да, зачем вы это делали? Зачем yeah. мы это делали? Потому что Нахтваффен нужна была информация о разных колониях, где не всегда были одни немцы.
0: Поэтому Старбак
1: говорил на английском,
0: а капитан, который стал майором, пока мы этим занимались,
1: Гер майор У нас была группа из 12, и четверо из нас были людьми, говорящими на разных языках. Поэтому мы, правда, выглядели как кучка недоразумений, собравшихся вместе. Я была штурманом,
0: и у Гера Майора также были навыки штурмана.
1: Поэтому с нами двумя мы могли летать, куда захотим. Есть алкогольный напиток, производимый в США под названием Джонни Уокер, красный лейбл. И у нас всегда был целый отсек, набитый им. И везде, куда мы летали, это считалось контрабандой.
2: Okay.
0: Поэтому
1: везде, куда мы летали, мы могли получать все, что хотели, потому что у нас был Джонни Уокер, красный лейбл, в практически неограниченном количестве. И мы собирали всякую информацию повсюду и прилетали домой. В Новый Берлин. Мы сообщали начальству все, что нам удалось узнать, а затем мы снова улетали.
2: Поэтому, да, я видела его. Какая-то часть моего подсознания знает, где это. Что из себя
1: представляет город? Он также под землей? У тебя есть какие-то ассоциации, может быть, с фильмом? Или чем-то, что он напоминает? С какой-нибудь космической колонией в фильме? Или это совсем не похоже ни на что? Ну, они построили центральную часть города таким, каким был Берлин, до бомбардировок Второй мировой.
0: Поезда там были магнитные, а не
1: обычные. Они сделали там реки, проходящие сквозь город. И все также же под землей, верно? 90 процентов под землей и 10 процентов находится в кратере с куполом наверху, чтобы держать воздух и
0: защищать из космоса его не видно.
1: если не знать, что он там его никак не
0: увидишь там есть
1: вход под землей. Там есть подземный космический порт, и опять же ты должен связаться с ними и получить разрешение на открытие этого входа. Поэтому там нельзя просто приземлиться, если тебе не дали разрешение. Мы залетали, и пока гермайор передавал рапорт, мы шатались по городу. И это, наверное, единственное место,
0: где мне доводилось
1: общаться с гражданскими. Все были хорошо одеты, выглядели довольными. То есть город не производил впечатления неблагополучного района, как можно увидеть в сериале пространство. То есть все было чисто и аккуратно. Все было очень чисто, я не видела никаких признаков бедности. Однако я заметила большое количество киборгов. Что они делали? Они, по сути, выполняли роль домашних слуг.
0: Было похоже,
1: что у каждой немецкой семьи там был один или два киборга. Ого! И они смотрели на них как на обычные машины, как будто они забыли, что внутри был заперт человек и его душа. Но они даже не одевали их.
0: Поэтому киборги расхаживали галашом,
1: и они были спроектированы с полной функцией.
0: Для противоположного. Ну, спроектированы
1: с полной функцией для сексуальных
2: отношений. А тела были сделаны из каких-то сплавов, или это была органическая ткань? Тела были
1: из пластика и металла. И у них было силиконовое покрытие снаружи, которое ощущалось почти, как кожа. И можно было сразу понять, что они не были нормальными органическими людьми. Они были сделаны, чтобы выглядеть почти, как человек, верно? Да, они были очень похожими на людей. Без волос. Они были сделаны похожими, но достаточно отличающимися, чтобы их можно было отличить от людей.
0: Некоторые были хвосты. Но опять
1: же, у многих инопланетных рас есть хвосты, так что
0: было ощущение, что их делали
1: для инопланетян, но их в какой-то момент купили люди поэтому я не знаю на чем была основана их
0: конструкция
1: Я не знаю сколько они платят чтобы купить таких
0: но мы были во многих американских
2: колониях, многих колониях
0: планетарных корпораций. И у них не было
1: много киборгов, кроме как на фабриках, там население очень бедное, их держат бедности намеренно и, по сути, в рабстве, я имею в виду корпорации Земли. То есть ты говоришь, что в немецких колониях есть рабы и киборги, но гражданское население довольно богатое и зажиточное. Да. Гражданское население там очень похоже на то, что показано в фильме «Элизиум». Ага. То есть люди в нем, которые жили на этой станции. Да. да, на космической станции. Люди, которые жили на той космической станции. Это показывает то, как живут граждане таких немецких колоний. Там очень зелено и красиво. Нет бедняков, кроме рабов и киборгов. То есть там везде зелень, парки, фонтаны.
0: Окей. Все выглядит как рай. Правда, как рай. Если не думать, что киборги – это люди, и что рабы – это люди, Даже рабы там, они
1: были прилично одеты, у них были брюки, рубашки, обувь, они не были раздеты, их не унижали, насколько я могла видеть. Да, у них был ошейник раба, и предполагалось, что человек был преступником, если он был рабом. То есть так они программировали своих людей, что, мол, эти рабы должны были совершить что-то плохое, и поэтому они отбывают наказание. Mm-hmm. Uh-huh. Yeah. Ты сказала, что они копировали центр Берлина. Ты видела там Рейхстаг? Там были стяги и так далее? Да. Они сохранили немецкую культуру, поэтому там были стяги
0: со свастикой. Были эти большие ратушные
1: часы, из которых выходили маленькие роботизированные фигурки, они показывали небольшое представление. Все было сделано в очень европейском стиле. Если бы ты попал с Земли туда, ты бы сказал, где это я? Потому что все это было сделано очень качественно, они очень хорошо поработали над всем. Весь план города и дома, они были роскошными, между домами было пространство для садов. Это не были просто огороды для овощей, как мы делаем в Америке, они были сделаны ради красоты. Да, ради красоты. Это было сделано не ради выживания. И И не как как в Арес Прима, где у нас были все эти сады для выращивания пропитания. Там все было сделано со вкусом.
2: Но вы, ребята, были там в качестве
1: военных. То есть вы были в армии, но изображали себя наемников. То есть вы, наверное, залетали через космопорт и отправлялись в военную часть города. А потом вам давали выйти в город, общаться и делать все, что вы хотели какое-то время. Да, у нас была увольнительная, у нас было пару дней, чтобы делать, что мы захотим.
0: Инопланетянам из
1: нашей команды было труднее.
0: У нас был один парень, он выглядел как Эвок. Я не помню, с какой он был планеты.
1: Он выглядел как Эвак, и ростом он был примерно мне по грудь. И он не носил никакой одежды, потому что он был покрыт слоем шерсти примерно вот такой длины.
2: Да ладно?
0: И
1: он был нашим механиком. И он был злым все время.
0: Мы не знали его языка, не ослышала его телепатически,
1: и он злился всю дорогу. Если бы Гермайор понимал слова, он бы, наверное, все время попадал на Гатвахту за то, что он ругался. Гермайор был недоволен тем, как я разговаривал. Мне периодически делали выговор за сквернословие. Почему этого парня, похожего на Эвока, использовали на корабле? Потому что их раса очень хорошо управлялась
2: техникой, и ради
1: того, чтобы сделать вашу команду более экзотической, чтобы все выглядело, как будто вы все смешались вместе где-то по дороге? Почему нужно было использовать его, а не механика человека? Он был одним из первоначальных владельцев oh. этого корабля. Oh. И он был единственным, кто понимал, как работает двигатель.
2: Mm-hmm.
1: So a... То есть это был не немецкий корабль, не ваш
2: корабль. Это не был немецкий
1: корабль, это был инопланетный корабль.
0: Yeah. Как он
1: выглядел? Он выглядел
0: как
1: коробочка Параллели Пипет. у него был двигатель на одном конце, и потом у него были такие штуки, похожие на колеса на концах, и они были нужны для маневрирования в космосе. То есть он был прямоугольным? Да, он был практически прямоугольный, как коробочка. И там было небольшое заострение на переднем конце. И у нас не было мостика как такового, а просто большая кабина, рассчитанная на четырех человек. И у него даже был стеклянный экран впереди.
0: У кораблей, как правило, нет никаких окон,
1: потому что в космосе слишком много обломков которые могут просто сломать окна.
0: Поэтому по всей поверхности корабля есть
1: защитная обшивка, на которой стоят камеры, и компьютер выводит вид того, что происходит снаружи, на экран.
0: И с этим мы работали. Иногда я могла попросить компьютер показать мне
1: корабль снаружи, потому что в космосе есть существа.
0: Как и в любой
1: другой среде, где выбрасывается большое количество энергии, есть существа, которые эволюционировали, чтобы питаться этой энергией.
0: Есть другие существа,
1: которые эволюционировали, чтобы питаться первыми существами.
0: То есть первая стадия – это
1: что-то вроде растений. Вторая стадия – это растительноядные. Дальше идет стадия плотоядных. И это огромные существа. И они двигаются по потокам энергии, исходящим от звезд. Энергия, которую выбрасывали наши двигатели, была достаточно похожа на звездную, чтобы они видели нас как источник пищи. Поэтому нам нужно было делать проверки периодически и изменять чистоту энергии достаточно, чтобы они отстали. Как они попадали к вам? Они телепортировались? Они летали быстро? Или вы просто цепляли их по дороге? Мы цепляли их по дороге в полете. Они бросались на нас. То есть это означает, что их было там очень много. То есть это похоже на то, что космос это как океан. Да, это очень похоже на океан. Именно поэтому нужно, чтобы Штурман всегда находился на рабочем месте. Потому что нужен был кто-то, чтобы убирать эти штуки. Кажется, примерно каждые три часа нам нужно было чистить от них корабль.
0: И это было частью работы штурмана,
1: поддерживать корабль в чистоте. В гиперпространстве их было не так много, но все равно они там были. Возвращаясь к Марсу и твоей работе пилотом, сколько обычно длилась смена? Полдня, день.
2: Я улетала на задание
1: примерно на четыре дня.
2: Одна.
0: Да, одна.
1: Я приземлялась каждые 8 часов, чтобы
0: поесть,
1: поспать и сделать все, что мне нужно было сделать.
0: Иногда они использовали это время, чтобы отправить меня
1: на сбор разведданных, что включало поимку богомола или раптора. И они предпочитали, чтобы я выбирал рапторов поменьше, потому что, во-первых, они более охотно разговаривали, и, во-вторых, они с меньшей вероятностью могли убить меня. Почему они использовали тебя как пилота для таких заданий? Тебя разве готовили, чтобы работать в поле, как пехотинцы или специалиста, который мог вот так отправиться на спецзадания один и взять пленного из местных?
2: Как это работало? Почему
1: они использовали одного человека для этого? То есть, зная, насколько это опасно и так далее.
0: У нас не было
1: достаточно людей
0: пропорционально
1: размеру планеты. Это во-первых. Во-вторых, они всегда знали, где я, потому что корабль отправлял отчеты на базу. И хотя я не служила в пехоте, я прошла подготовку по самообороне. Это была частью учебной программы в ШУЛе. Нас учили, как защищать себя от местного населения. И хотя это требовало более быстрой реакции, чем моя обычная реакция, я ведь владела телепатией, поэтому я могла слышать, как они думают, но богомолы не используют полный телепатический контакт, как это делает Драко. Поэтому они могут обманывать. И они, по сути, играли со мной в игру «Беги за мной, беги за мной, беги за мной» в пещеру. А потом они выпускали на меня своего домашнего паука. Я была глупая и попадалась на это слишком много раз. Когда я доросла до того, чтобы наконец не попадаться на этом, мне удалось поймать нескольких и привести их с собой. То есть такое случалось множество раз, а не один или два. Нет, это не происходило всего раз или два. Это было частью повседневной работы. То, что мне регулярно поручали делать.
2: И что они хотели
1: узнать у местных так часто? нужно было место их расположения, ресурсы, размеры колоний. Да. Да. Мы находились в состоянии войны с ними. Нужна была информация о них, чтобы понять, как у нас получается с ними бороться. Чтобы знать, где в следующий раз их бомбить. И в тот момент богомолы уже больше не скрывались под поверхностью. В основном они сидели на кораблях. И большая часть наших бомбардировок базировалась на том, что происходило на поверхности планеты и бомбардировки поселений, которые находились прямо под поверхностью. Поэтому нужно было поймать одного из них, чтобы выяснить, где это. Да. А богомолы – это раса с коллективным сознанием. Поэтому, если ты поймаешь одного из них, ты получаешь доступ ко всем. Если, конечно, они не убивают себя после поимки. И у нас было много таких, кого мы ловили, и они просто выключались. Они, по сути, приносили в жертву одного, чтобы он не рассказал ничего обо всех остальных. Это делалось всем коллективом, или сама особь, сам индивид это делал? Okay. Я не знаю. Um, that, that... Что я знаю, так Но, это, что им понадобилось долгое время, чтобы узнать, что под пытками мы входили в болевой шок.
0: You know, То есть, метаболический шок, that that шок когда ты...
1: Просто умираешь. Им понадобилось время, чтобы понять, что такое может произойти с нами. Поэтому многие наши солдаты умирали в процессе допроса у богомолов. Просто потому, что они не знали, что мы умираем от шока. То же самое с рапторами. Им понадобилось время, чтобы все понять. То есть ты ловишь кого-то, думаешь, что все идет нормально, а пленный просто умирает. Без видимых причин. Что именно они делали, чтобы вызвать... У кого-то такой шок.
0: Ну, то, что я испытывал, было с Раптором.
1: Для начала ты приходишь в ужас, что перед тобой это существо, два с лишним метра роста, То есть, примерно на полметра выше, чем я. Килограмм на 90 тяжелее. С когтями. Примерно вот такой длины. И острыми, как бритва. Она подходит к тебе и кладет тебе на плечо руку.
0: И одновременно разговаривает с тобой в
1: твоей голове. И она знает, что я понимаю его. И сразу поняли, что я владел телепатией, в отличие от немцев. Они почувствовали гибридизацию драка от меня. Потому что они имели дело с драком многие тысячи лет.
0: Поэтому они посмотрели на
1: меня и такие, ты другая. И затем они начали копать глубже в мою натуру драка
0: которую немцы
1: приучили меня
0: ненавидеть
1: если есть кто то кто относится к драка хуже чем средний ньюэйджер на земле это будут немцы многие люди на земле слышали много чуши от рака и они думают что драка автоматически злобные У них просто другая цивилизационная точка зрения. В то время как люди чтят идею любви, но в реальности все время предают ее, Драко чтят идею чести, и они поддерживаются ее.
0: Поэтому у нас есть большое
1: расхождение во взгляде на мир. Но когда речь заходит о том, чтобы исполнить в реальности то, что ты считаешь важным, драка это делает, а люди нет. Итак, он подошел к тебе и положил руку на твое плечо? Он подкрался к тебе и положил когти на плечо, или как это было? Я не помню, как меня поймали. Окей. Правда, не помню. Это один из тех моментов, когда ты сразу уже там. И вот рука с когтями в 15 сантиметров лежит на мне и постукивает. Я чувствую ее на своей лопатке. Через летный костюм. Я такая, угу.
0: и тут эмоция,
1: осознание этого начинает
0: захлестывать.
1: Ты же знаешь термин паническая атака, да? Мой корабль отреагировал на мою паническую атаку и связался с Сарой Прима и вызвал подкрепление. Я не помню, как меня мучили физически, но я помню полноту присутствия Раптора в своей голове. Он искал каждое слабое место, и он шкапывался в него. И это была просто одна непрерывная паническая атака, и потом я отключилась. И когда я очнулась, я уже была в резервуаре регенерации на Респриме. И они отпилотировали мой корабль обратно на базу, но мой корабль, на самом деле он может летать и сам. Ему на самом деле даже не нужна была я. Вот так как мы были связаны через чип, он знал, когда у меня были неприятности, потому что он мониторил мои эмоции. И если у меня была паническая атака, он звонил домой. Они сказали тебе, что произошло в плену? Они сказали, что у меня был шок, метаболический шок, так они это называли. И они сказали, мы знаем, что ты телепат, и знаем, что есть телепаты, которые сильнее тебя, поэтому мы не злимся на тебя. Они также знали, что богомолы более сильные телепаты, чем я. Инструкция была, что если тебя поймают, даже не пытайся блокировать их, Потому что они все равно пробьют твою защиту, и чем больше ты блокируешь, тем больше твое сознание будет повреждено. А наша регенерация не чинит сознание. Поэтому, если бы я слишком сопротивлялась, мой разум просто сломался бы, и я была бы бесполезна для немцев.
2: Что произошло в конце твоей службы пилотом там?
1: Меня отправили уничтожить гнездо рапторов, и они ели Стива на ужин в этот момент.
0: Мы выросли вместе, ходили в школу
1: вместе, и у нас были эти постоянные любовные отношения. Мы были рядом друг с другом 25 лет. И вот они едят его на ужин, живьем. Там были и другие люди, кого они поймали, но я сфокусировалась на нем. На моем корабле были высокоточные сенсоры, которые транслировали мне изображение того, во что я целилась. Поэтому я видела все это было так, как будто бы я была прямо среди них. Я запаниковал. И это то, что не разрешалось. Ни в коем случае не разрешалось делать пилотам Марси Шеханшилд это паниковать, когда ты находишься на корабле. И мой корабль интерпретировал эту панику как команду стрелять из всех орудий. И он так и сделал. И он зафиксировал момент, когда я запаниковала, и что я видела, когда это произошло. И отправил отчет на Респрима. И они перезвонили, пошли в прошлое и вытащили всех. Так что его спасли. Но у меня были неприятности, потому что теперь у меня была эмоциональная привязанность, которая заставила меня паниковать. Мой командующий сообщил мне, что они больше не могут доверять мне такое оружие, и что я больше не была пригодна для службы.
0: И поэтому меня перевели в Nachtwaffen,
1: в настоящие немецкие военные космические флоты. И это множественное число, потому что флот у них не один. Люфтваффен был единственным числе, потому что это одна воздушная сила, один вид войск. Нафтваффен – это сочетание всех армий, колоний, и основные вооруженные силы в космосе, поэтому это не одна армия, и она огромная.
0: Ей 400 лет,
1: и она имеет огромную мощь. И там есть много мест, чтобы отправить кого-то с талантами, но кому нельзя доверять в какое-нибудь тихое место. Это то, что они сделали, они Перевели меня на транспортное судно, которое осуществляло поддержку для большой армады во время операции от имени Драка. Но так, чтобы я не могла быть там, где смогла бы нанести какой-то ущерб. А что произошло с той группой? Как их поймали? Почему они оказались далеко от базы на поверхности? Я не знаю. Я ничего не знал. Он был главным человеком, который отвечал за Марснет. Не было никакой причины в том, чтобы посылать его куда-то. А люди вообще там выходили наружу по какой-то причине и могли ходить куда-то пешком и так
2: далее? Ну, нельзя же оставаться
1: в дыре под землей все время. Я правда не знаю, почему его не сопровождал кто-то более способный к обороне.
0: Он был очень
1: ценен для них. Там было не так много людей, кто владел несколькими языками и делал это интуитивно.
0: То есть, есть много людей, кто владеет несколькими языками,
1: но они не владеют именно интуитивным уровнем. То есть, носители понимают, что они иностранцы. Стив был достаточно хорош, чтобы сойти за носителя на всех трех языках. И это был какой-то город рапторов? Или просто пещера? Это был далеко от базы.
2: Это было очень далеко от базы, да, его привезли туда на каком-то транспорте.
1: Это не то, что он пошел в поход на день и вдруг пропал. И они должны были знать, что он был в этой группе, когда они отправляли туда меня.
0: Так что в каком-то
1: смысле это был некий тест для меня. Я провалила его. А ты виделась с ним после? Yeah. Да. Я попрощалась с ним перед тем, как уехала.
2: Как проходил перевод?
1: Тебя отвезли в другую колонию? Или тот корабль тоже был приписан к Арес Прима?
2: Транспортник
1: прибыл на Арес специально, чтобы забрать меня.
0: И меня также привязали к этому кораблю
1: чипом, и мне не разрешались сходить с него до самого дня возвращения на Землю. Я находилась на борту корабля 25 лет. У меня была комната, которой я делила с другой женщиной, которая также была штурманом. И мне разрешалось ходить между моей комнатой, Кабиной для штурманов, мостиком, офицерской комнаты и коридорами, которые их соединяли. Я была фактически пленником на том корабле. И они вкалывали мне что-то, что они называли контрацептивом, но этот препарат также убирал сексуальное влечение полностью. И мне не разрешалось иметь каких-либо личных
0: отношений.
1: Единственным человеком, с которым я общалась регулярно, была женщина, которая отделила со мной комнату. И насколько я знала, она тоже в чем-то провинилась. Мы помогали драков подавлении мятежей. Все дошло до того, что когда немецкая армада появлялась на орбите такой планеты, эта планета немедленно капитулировала, потому что мы были намного более жестокими, чем Драко. Когда мы появлялись там... Мы брали пленных,
0: это были люди, которых
1: первым делом конвертировали в киборгов, все, кого мы брали в плен.
0: Потому что все, что нужно
1: для создания киборга, это наличие сознания, неважно, был ли этот человек или серый, или любое разумное животное с хвостом, рептоид или не имеет значения. Мы не могли использовать инсектоидов из-за их коллективного сознания, из-за того, что они отключали сознание индивида. Но любых существ, которые не имели коллективного сознания, немцы превращали в киборгов и перепродавали кому-то другому. Но к моменту появления немцев, драка уже предлагали дипломатическое решение, получали отказ. Они уже предлагали экономическое решение, получили отказ. То есть мы были самой крайней мерой, когда уже больше ничего не работало. И к нам приходили, мы просто уничтожали там все. Поэтому я знаю точно, что никто на Земле не отказывал от драка пока, иначе то же самое произошло бы здесь. Поэтому, когда я услышала это из уст одного инсайдера, я знала, что он лжет. Я не буду называть его имя. Чтобы не продвигать его легенду, но на Земле все еще есть драка, и правящий класс все еще платит налоги империи драка, и вот почему правящий класс все еще правит, если они прекратят платить налоги и скажут драка уходить. Будет большой переворот, и появится новый правящий класс. Если он не будет сотрудничать с Драко, то произойдет экономическая катастрофа. Если это не сработает,
0: то они перейдут к военному решению.
1: А немцы есть часть военного решения. Когда все остальное не работает, они приглашают немцев. И для драка это просто обычная работа. Это люди, которые восстают против их законной империи. Точно так же, как когда чеченцы восстали против СССР.
0: Это то, как все устроено. И сидя здесь
1: на земле, и находясь в стране, которая только на словах является демократической, это может показаться очень жестким подходом, но это не то, как все выглядит там. Там это выглядит как устойчивая империя, которая существует многие миллионы, если не миллиард лет. И она никуда не денется в ближайшие пять миллионов лет. Если они появятся здесь, им даже не нужно будет стрелять, а просто кидать камни. И это то, что мы делали, чаще всего. Мы просто бросали камни. Мы подбирали обломки в космосе и бросали на планету. И потенциальная энергия от падения камня была настолько мощной, что всю планету можно было уничтожить. И потом все дело было за тем, чтобы подобрать выживших и использовать их как рабов. То есть не нужно какое-то мощное оружие, достаточно всего лишь бросить большой камень. Если бросить камень с достаточной высоты, он и будет мощным оружием.